0: Prefácio de A Relíquia. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. A Relíquia, de Essa de Queirós. Prefácio. Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do Mosteiro, antigo solar dos Condes de Landoso, as memórias da minha vida, que neste século Tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro encerra penso eu e pensa meu cunhado crispim uma lição lúcida e forte em 1875 nas vésperas de santo Antônio, uma desilusão de incomparável amargura abalou meu ser por esse tempo minha tia dona patrocínio das neves Mandou-me do campo de Santana, onde morávamos, em Romagem, a Jerusalém. Dentro dessas santas muralhas, num dia abrasado do mês de Nizam, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia, Hélio Lama, legado imperial da Síria, e J. Caiafa, sumo pontífice, testemunhei, miraculosamente, escandalosos sucessos. Depois voltei e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral. São estes casos, espaçados e altos numa existência de bacharel, como em campo de erva ceifada, fortes e ramalhosos sobreiros cheios de sol e murmúrio, que quero traçar, com sobriedade e com sinceridade, enquanto no meu telhado voam as andorinhas e as moitas de cravos vermelhos perfumam o meu pomar. Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira e bem desejaria que dela ficasse, nas letras, para a posteridade, um monumento airoso e maciço. Mas hoje, escrevendo por motivos peculiarmente espirituais, pretendi que as páginas íntimas em que a relembro se não assemelhassem a um guia pitoresco do Oriente. Por isso, apesar das solicitações da vaidade suprimi neste manuscrito suculentas resplandecentes narrativas de ruínas e de costumes de resto esse país do evangelho que tanto fascina a humanidade sensível é bem menos interessante que o meu seco e paterno alentejo nem me parece que as terras favorecidas por uma presença messiânica Ganhem jamais, em graça ou esplendor. Nunca me foi dado percorrer os lugares santos da Índia Em que o Buda viveu, Arvoredos de Migadaia, Outeiros de Veluvana, Ou esse doce vale de Rajagria, Por onde se alongavam os olhos adoráveis do mestre perfeito, Quando um fogo rebentou nos juncais, E ele ensinou, em singela parábola, Como a ignorância é uma fogueira que devora o homem, Alimentada pelas enganosas sensações de vida Que os sentidos recebem das enganosas aparências do mundo Também não visitei a caverna d'Ira Nem os devotos areais entre Meca e Medina Que tantas vezes trilhou Maomé, o profeta excelente Lento e pensativo sobre o seu dromedário Mas, desde as figueiras de Betânia Até as águas caladas de Galiléia conheço bem os sítios onde habitou esse outro intermediário divino cheio de enternecimento e de sonhos a quem chamamos jesus nosso senhor e só neles achei bruteza secura sordidez soledade e entulho jerusalém é uma vila turca com vielas andrajosas acaçapada entre muralhas cor de lodo e fedendo ao sol Sob o badalar de sinos tristes. O Jordão, fio d'água barrento e peco, Que se arrasta entre areais, Nem pode ser comparado a esse claro e suave lima, Que lá baixo, ao fundo do mosteiro, Banha as raízes dos meus amieiros. E, todavia, vede, Estas meigas águas portuguesas Não correram jamais entre os joelhos do Messias, Nem jamais as roçaram as asas dos anjos, armados e rutilantes, trazendo do céu à terra as ameaças do Altíssimo. Entretanto, como há espíritos insaciáveis, que, lendo de uma jornada pelas terras da escritura, anelam conhecer, desde o tamanho das pedras até o preço da cerveja, eu recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de romagem, o alemão Topsius, doutor pela Universidade de Bonn e membro do Instituto Imperial de Escavações Históricas. São sete volumes em quarto, atochados, impressos em Leipzig, com este título fino e profundo. Jerusalém, passeada e comentada. Em cada página desse sólido itinerário, o douto Topsius fala de mim com admiração e com saudade. Denomina-me sempre o ilustre fidalgo lusitano. E a fidalguia do seu camarada, que ele faz remontar aos barcas, enche manifestamente o erudito plebeu de delicioso orgulho além disso o esclarecido topsius aproveita-me através desses repletos volumes para pendurar ficticiamente nos meus lábios e no meu crânio dizeres e juízos ensopados de beata e babosa credulidade que ele logo rebate e derroca com sagacidade e facúndia diz por exemplo diante de tal ruína do tempo da cruzada de godofredo o ilustre fidalgo lusitano pretendia que, nosso senhor, indo um dia com a Santa Verônica, e logo alastra a lastra tremenda, turde da argumentação com que me deliu, como, porém, as arengas que me atribui não são inferiores em sábio chorume e arrogância teológica às de Bossuet, eu não denunciei numa nota a Gazeta de Colônia, porque tortuoso artifício a afiada razão da Germânia sim feita assim de triunfos sobre a rumba fé do meio-dia há porém um ponto de jerusalém passeada que não posso deixar sem enérgica contestação é quando o doutíssimo topsius alude a dois embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação desde as vielas de alexandria até as quebradas do carmelo naquela forma rotunda que caracteriza sua eloquência universitária, o doutor Topsius diz O ilustre fidalgo lusitano transportava ali restos dos seus antepassados, recolhidos por ele antes de deixar o solo sacro da pátria no seu velho solar torreado. Maneira de dizer singularmente falaz e censurável, porque faz supor à Alemanha erudita que eu viajava pelas terras do Evangelho trazendo embrulhados num papel pardo os ossos dos meus avós. Nenhuma outra imputação me poderia tanto desaprazer e desconvir. Não por me denunciar a igreja como um profanador leviano de sepulturas domésticas. Menos me pesam a mim, comendador e proprietário, as fulminações da igreja que as folhas secas que às vezes caem sobre o meu guarda-sol de cima de um ramo morto. Nem realmente a igreja depois de ter embolsado os seus emolumentos por enterrar um molho dossos se importa que eles para sempre jazam resguardados sob a rígida paz dum mármore eterno porque andem chocalhados nas dobras moles de um papel pardo mas a afirmação de topsius desacredita-me perante a burguesia liberal e só da burguesia liberal onipresente e onipotente se alcançam nestes tempos de semitismo e de capitalismo as coisas boas da vida desde os empregos nos bancos até as comendas da conceição eu tenho filhos tenho ambições ora a burguesia liberal aprecia recolhe assimila com a lacridade um cavalheiro ornado de avoengos e solares é o vinho precioso e velho que vai apurar o vinho novo e cru mas com razão detesta o bacharel filho d'algo que passei por diante dela infunado e teso com as mãos carregadas de ossos de antepassados como um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela lhe faltam por isso intimo o meu douto topsius que com seus penetrantes óculos viu formar os meus embrulhos já na terra do egito já na terra de canaã a aqui na edição segunda de jerusalém passeada sacudindo pudicos escrúpulos de acadêmico e estreitos desdéns de filósofo divulgue a alemanha científica e a alemanha sentimental qual era o recheio que continham esses papéis pardos tão francamente como eu o revelo aos meus concidadãos nestas páginas de repouso e de férias onde a realidade sempre vive ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da história ora mais livre e saltando sob a caraça vistosa da farsa. Fim do prefácio